0: Na, kennt ihr den noch? Ja, lang ist es her. Genau gesagt im Jahr 2012 und nicht im Jahr 2011, wie ich das in der Folge fälschlicherweise betitelt habe. Jolly Gong kommt nicht wieder vor, das hier ist ja ein höchst professionelles Format. Ja, wer hätte gedacht, dass ich aus diesem kleinen Rockhümchen, was ja sogar ursprünglich als Akustikstück uraufgeführt wurde, so einen Unterstufen- und Grundschulpausenhof-Hit entwickeln konnte? Und mit der Künstlerin hinter diesem Song äh, habe ich gesprochen. Was sie aktuell macht, naja, das Letzte, was ich von ihr gefunden habe, war das hier. Ja, und es geht um Nina Wegner, Gewinnerin des Kika-Casting-Wettbewerbs Dein Song aus dem Jahr 2012. Ähm, Musikerin, Weltbürgerin, hat in England studiert, ist jetzt wieder back am Main und hat sich zu uns in die digitale app begeben. Freut mich sehr, ich habe mit ihr darüber geredet, natürlich, was das für ein krasser Startschuss war. Wir haben noch ein bisschen über Dein Song äh, und die Jahre danach äh, philosophiert, sind natürlich auch in die nähere Vergangenheit gegangen, was ist danach passiert. Ähm, und wir haben die extrem wichtige Frage geklärt, ob Pizza, Wein nun geht oder nicht. Seid gespannt, jetzt bei Handkäs mit Musik. Nina Wegner oder Nina Caroline. Na dann, Aufnahme läuft, alles wunderbar. Sehr schön. So, moin Nina. <lacht> schön, dass du da bist. Schön, dass wir, dass wir so kurzfristig einen Termin gefunden haben. Ähm, Freue mich sehr, dass du Zeit hast. Ähm, für diejenigen, die dich nicht kennen, dürften dich vielleicht, die meisten dürften dich vielleicht von vor neun Jahren, dürfte jetzt her sein, äh, kennen. Du hast da so eine ganz bestimmte Castingshow im im Kika gewonnen und ich muss ganz ehrlich sagen, mein elfjähriges Ich zu der Zeit würde jetzt wahrscheinlich wahrscheinlich im Kreis hüpfen, wenn mir jemand sagt, ey, du darfst dich mit Nina Wegner unterhalten, weil zu der Zeit habe ich diese Sendung sehr aktiv geguckt. Ähm, Hast allerdings im Unterschied zu der äh, Nachjahressiegerin bzw. Lina einen anderen Weg eingeschlagen, bist gar nicht so in diese Mainstream-Pop-Richtung gegangen, also bist voll von dieser ja doch, hohen Aufmerksamkeitsbühne runter, hast, wenn ich mich richtig informiert habe, jetzt kommt jetzt kommt der Härtetest, hast in Guildford studiert. Ja. Äh, jetzt kann ich äh, University of Surrey, wenn ich mich recht erinnere, frag mich jetzt nicht, welchen Studiengang, so weit war ich, da, so, so tief bin ich da nicht reingegangen, aber es wird irgendwas mit Musik gewesen sein, nehme ich ja, mal also an.
1: Ist auf jeden Fall sehr nah, ja. ja <lacht>
0: Bist jetzt gerade wieder in Frankfurt, hast Hm? viel mit den Basement Loft Studios zu tun ja. Ja, und Hm. äh, bist jetzt wieder da, ähm, (lacht) bist wieder in den Landen. Ist das jetzt äh, temporär wegen dieser nach einem sehr wohlschmeckenden Bier äh, benannten Pandemie oder ist das jetzt wieder permanent dein Studium ausgelaufen oder …
1: Also im Moment äh, habe ich, äh, ich bin im letzten letzten Jahr, also im August bin ich fertig ähm, und mache jetzt im Moment einfach alles online und habe halt hier mehr so die äh, Möglichkeit ins Studio zu gehen und die Basement Love Studios, wie du schon gesagt hast, sind jetzt gerade, äh, ich bin auf die aufmerksam geworden und arbeite ganz viel mit denen zusammen und äh, das passt dann ganz gut, wenn ich dann hier bin. Sind,
0: sind ganz nette Studios. Also ich war, glaube ich, einmal irgendwann drin. Ein Kollege oder Bekannter von mir hatte in der Nähe dann sein Studio gehabt. Aber sind sehr, sind sehr schöne Studios. Würde ich mir gerne noch mal angucken, weil ich bin ja so, so ein Studio-Geek. Ja. Geek. Ähm, dein, ich möchte gar nicht so lange auf dieser casting Castingshow rumeiern, weil die natürlich ist das so ein bisschen deine Paraderolle, und irg- also so Paraderolle und irgendwie kennt man dich darüber. Aber du hast ja selber, glaube ich, auch mal in einem Interview gesagt, dass es eigentlich dass du eigentlich da dich nicht mehr wirklich mit identifizierst. Klar, du warst elf, so, das ist, und bist jetzt mittlerweile 20. Ja. Und, und ähm, eine Frage hätte ich da tatsächlich, also zu zum einen, ähm, wie ist es die klassische Frage, wie bist du auf die Idee gekommen, dich da in Wiesbaden in dieses Schloss zu setzen und vor Peter Hoffmann einen Song vorzuspielen? Ähm, also.
1: Ich habe früher, als ich so neun war, mit neun habe ich angefangen zu schreiben und meinen Freundinnen zu singen. Habe ich, ähm, Mein Vater hat mir die äh, Gitarre spielen beigebracht und hat dann, äh, ja, und ich habe dann immer von meinen Freunden mit denen zusammen bei Geburtstagen gesungen und habe dann irgendwie auch meine eigenen Songs geschrieben. Und dann ähm, hat eben eine Mutter von einer Freundin von mir gemeint: Ja, da gibt es doch diese Show, deinen Song. Mein Vater war so, hm, also ich war ja auch irgendwie so zehn oder so und dachte mir so, hm. Ich habe davon nichts gehört, habe mir jetzt auch nicht so äh, Gedanken drum gemacht. Und äh, dann hat er mich da angemeldet und wir haben so ein paar, paar Songs, ich habe so zwei, drei Songs ange, äh, eingeschickt. So einen deutschen Song, einen französischen halt, Sephini und äh, noch einen anderen. Und ähm, ja, dann wollten sie halt mich, haben sie mich eingeladen, für, mit Sephini halt eben teilzunehmen, in es war. Genau.
0: Ja, und den, <lacht> und den Rest kann man, kann man nachvollziehen, wenn man in die Mediathek guckt. Ähm, tatsächlich hattest du, glaube ich, das war ein Jahr oder so nach dem, äh, nach, dem äh, nach dem, Finale dann gewesen, hattest du nochmal irgendwie ein Interview, ich glaube, es war mit dem HR gewesen oder so, wo du dann auch erzählt hattest, dass es für dich wohl dann nicht ganz so schön ausgegangen ist, in der Schule äh, da äh, irgendwie äh, andauernd auf dieses, äh, auf diese Casting Show da äh, angesprochen worden zu sein. War das tatsächlich so, dass das eigentlich mehr ein Laster in dem Sinne dann war, so nach dem Motto, äh, ich wurde jetzt irgendwie da, wird die ganze Zeit nur aufgezogen, so von wegen, ja, du bist ist doch die super Songschreiberin und wir kennen den ganzen Mobbing-Kram, der da hinten dran hängen kann?
1: Also es war schon es war schon äh, schwierig am Anfang, einfach weil man irgendwie so in seiner eigenen Welt lebt, wenn einem sowas passiert, weißt du, so, das ist so, man man hat auch viel mehr mit Erwachsenen zu tun als mit Leuten in seinem Alter. Und ähm, es ging ja dann auch noch ein ganzes Jahr danach eben dann so, dass ich dann öfter mal ähm, irgendwie unterwegs war, um Auftritte zu machen oder eben Interviews gegeben habe und so. Und ähm, das war dann irgendwie schon schwer, das so beides äh, unter einen Hut zu bekommen und irgendwie auch mit Leuten in meinem Alter äh, irgendwie klarzukommen. Äh, und ich denke, also es war schon schwer für mich Anschluss zu finden bei vielen, bei vielen Leuten in meinem Alter. Und, Klar, da ist immer ein bisschen Mobbing dabei und äh, ich glaube, das ist bei jedem ein bisschen so, der ein bisschen anders ist. Äh, und ja, und dann habe ich mich da schon lange Zeit nicht so wohl gefühlt. so. Aber habe es durchgezogen bis zum Schluss, habe mein Abi gemacht, äh, 2018 mit 17 Jahren und habe dann jetzt äh, versucht, das einfach ein bisschen hinter mir zu lassen. Alles. Mein, ja. mein Traum zu leben, so. und Einfach also, das zu ja. machen. Ja.
0: Du hast aber nicht auf der französischen Schule Abi gemacht, oder?
1: Nee, nee, also ich bin mit mit neun Jahren bin ich gewechselt auf auf die Liebig schule Ähm, Genau, und da habe ich dann weitergemacht.
0: Ist ja nicht so weit auseinander. Nee. (lacht) Witzigerweise, tatsächlich witzigerweise habe ich äh, zu der Zeit, also ich habe lange Zeit Handball gespielt und wir haben unten in der Sporthalle trainiert und ich ich bilde mir sogar ein, vor allem weil war, ich glaube, das war auf irgendeinem Schulfest zu der Zeit, weil meine halbe Mannschaft bestand aus Schülern von der, äh, von der Schule. Und ich bilde mir sogar ein, aber das nagelt mich nicht drauf fest, das war auch an irgendeinem Schulfest. Da waren wir da, weil FTG Frankfurt spielt gegen Schulauswahl. Mit anderen Worten, die Hälfte von meiner Mannschaft spielte in der zweiten Halbzeit irgendwo anders. Ja. Auf, ähm, ich meine sogar, dass ich, dass, kann das sein, dass du da irgendwann mal auf, auf, auf einer Bühne rumgehopst, bist bei einem Schulfest? Es kann sogar sein, ja. ja aber kann,
1: so so, da erinnern tue ich ja. mich jetzt
0: nicht, aber Ja, es ist einfach nur ein witziger, witziger äh, Zusammenhang, weil ich das damals, ich, ich erinnere mich tatsächlich so ein bisschen an das, weil das war so die Hochzeit, wo ich so ganz viel von diesen ganzen Sendungen geguckt habe. Ja. Auch so Kika Live und so ein Kram. Ich, immer, immer wollte ich zu dieser Kika Live-Tour gehen oder so. Aber jedenfalls ähm, ja, ähm, komme ich tatsächlich noch mal kurz darauf zurück. Wir verlassen die Gefilde gleich. Wie gesagt, es ist mir selber auch so ein bisschen unangenehm, jetzt auch was rumzuhacken, was neun Jahre her ist, auch wenn es zu deinem Leben gehört.
1: Also, also ich finde es schön, mal darüber zu reden, weil ja. äh, in England habe ich jetzt auch nicht wirklich viel den Leuten so erzählt, als ich dort mhm. studiert habe, was ich gemacht habe. und Also ich, keine Ahnung, ich, ich wollte einfach auch gucken, dass ich ähm, so ein bisschen meinen eigenen Weg gehe und auch mit der englischen Musik halt eher so Anschluss finde. Und deswegen finde ich schön, dass wir eigentlich mal wieder darüber reden, weil ich habe das äh, lange ja, nicht gut. mehr Ja gut,
0: dann dann sehr gut, weil für mich war das immer, war das so ein ein kleines Fragezeichen im Raum, weil ich dann so gedacht habe, okay, ich kenne das von Schauspielern und, also Schauspielern und Schauspielerinnen, die dann zum Beispiel eine Person, die das sehr doll hatte, war zum Beispiel Nico Romeo Reimann, der ja durch die wilden Kerle ganz berühmt wurde, der ja. jetzt ja auch gesagt hat, er will eigentlich mit dem mit dem Franchise überhaupt nichts mehr zu tun haben, weil er weil er jetzt was er anders ist, oder so das gleiche wie Lea van Acken, die ja Anne Frank in dem Film gespielt hat, die auch mhm. sagt, so, so, die dann aber gesagt hat, ey, es, ist, es hat mir viele Tor, Tore geöffnet. Na, apropos Tore geöffnet. Du hast es eben gerade gesagt, man hat viel mit Erwachsenen zu tun und auf einmal stehst du dann da in so einem, als, als Elfjährige, so zwischen Peter Hoffmann, dem Macher von Tokyo Hotel, Lave Ideen, äh, hast mit den Guano Apes zu tun. Ähm, so, gab es so einen Moment, wo du g- gedacht hast, dann irgendwann so, ey, ich habe diese vermeintlichen Connections als Elfjähriger, ich ziehe das jetzt durch, ich gehe da jetzt, ich, ich, ich grinde da jetzt richtig rein?
1: Ich glaube, ähm, Ich glaube, darüber habe ich gar nicht so doll nachgedacht, ehrlich gesagt. Das ist so, ich glaube, das war halt irgendwie noch so Teil vom kindlichen Leben, dass man irgendwie guckt, was kommt und sich nicht so krass Gedanken macht. Und meine Eltern waren da halt auch sehr, sehr vorsichtig, weil ich noch so jung war, dass ich da nicht nicht in irgendwas reinstürze. Und ähm, ja, es ist halt auch einfach schwer, mit einer Elfjährigen irgendwie zu sagen, wollen wir mal ein Album machen oder wie auch immer, weißt du. Deswegen, ich glaube, es war eigentlich ganz gut, dass ich auch mal eine Zeit hatte, um mich so ein bisschen persönlich weiterzuentwickeln und ähm, wie gesagt, ich, ich, ich habe das auch so ein bisschen vermisst, eben dann auch mit Leuten in meinem Alter äh, was zu machen. Und das hat war richtig schwer auch, weil, äh, wie gesagt, das war einfach ungewohnt für mich. Ähm, und ja, aber irgendwie dann, dann, dann hatte ich halt doch irgendwie so eine schöne Jugend eigentlich, wenn man so will, ja.
0: Ja, du hast, ähm, du hast ja diesen Song... Das war ja ursprünglich auch schon so eine, so eine, so eine typische, also ich sage jetzt mal eine typische One-Woman-One-Guitar-Nummer äh, gewesen. Das Ganze ist ja dann eher in so einer Guano-Ape-esken, äh, wie, kling, wie klingt eigentlich Guano-Apes äh, auf Französisch äh, Nummer ausgeartet, wo ich sagen muss, als Rock-Fan finde ich cool. Aber du hast den Song ja, ich glaube, ein Jahr später sogar noch mal, noch mal gereworkt, wieder auf, auf, auf sanft, nicht auf hart. Ähm Würdest du sagen, dass sich dieser Stil, weil ich habe mich natürlich vorbereitet, wir sind ja ein professioneller Podcast, ich habe natürlich nochmal deinen gesamten Soundcloud-Account durchgehört. Ähm, Würdest du sagen, dass sich dieser Stil erhalten hat? Also dieses sehr auf auf Arpeggios an der Gitarre und so weiter und bedacht und nicht so viel drumherum gebastelt? Definitiv,
1: also das ist auch das, was ich am am meisten liebe, einfach Songs mit einer Akustikgitarre zu spielen und Ich bin auch so ein riesiger Folk-Fan. Also mein mein Vater hat mich da sehr früh rangebracht an Leonard Cohen und Bob Dylan und all die Leute. Aber meine Eltern, lustigerweise, sind auch sehr, sehr krasse Mettler. Also habe ich schon seit ich ein kleines Kind bin so zu Metal-Konzerten geschickt gezerrt und ich muss ehrlich sagen, das sind die tollsten Menschen wirklich, wenn man einmal zu einem metal konzert geht, das sind die, die, sehen aus, als würden die ich gleich verprügeln, aber das sind die liebsten, liebsten Kerle, <lacht> liebsten Menschen und deswegen fand ich das damals gar nicht so schlimm, dass die da so einen Rock-Song draus gemacht haben, weil ich fand das auch interessant, dass, dass mein Song eben auch so eine Form nehmen kann und im Endeffekt habe ich den Song geschrieben und ich kann immer, immer das so, so spielen und so was daraus formen wie ich möchte und das,
0: ähm, ja. War, war auch ein fantastisches Video dazu, finde ich bis heute immer noch geil.
1: Ja, ja, fand ich, es hat Spaß gemacht. Ich, halt, ich ja. muss ehrlich sagen, ich bin sehr aus mir rausgekommen na, in dem Video. Mhm.
0: Ist, ja. Ähm, ja, ist halt, also dann ist diese Castingshow vorbei, es war ja, glaube ich, so knappes halbes Jahr gedauert oder so, ihr wart auf Ibiza und dann wieder zurück, ich weiß gar nicht, ich glaube, Finale war in Köln oder so. Ja, ja, in Köln, ja. Wir haben bestimmt im Medienpark hinten und ähm, dann, dann ist das vorbei. Und ähm, wie ist es dann weitergegangen? Also gab es dann irgendwie so dieses Ding von wegen, was ja oft bei Castingshows passiert, so von wegen, ey, wir, 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 wir casten jetzt den Gewinner und der Gewinner kriegt bei Peter Hoffmann einen Vertrag über ein Album und dann macht der noch so ein Album und danach hört man nichts mehr von ihm, weil das jetzt einmal diese mediale Aufmerksamkeit hat? Oder wie ist äh, das abgelaufen?
1: Nee, also äh, so, so war das nicht. Und ich glaube, das war auch ganz gut, wenn man jetzt mal so guckt, wie alt ich war. Ähm, ja, also man hat halt dann für ein Jahr oder so eine Aufmerksamkeit und äh, die schicken einen auf all diese Konzerte und Auftritte und so. Und man lernt coole Leute kennen und dann ist er auch vorbei. Also dann danach ist dann halt der nächste Gewinner oder die nächste Gewinnerin da und dann ist das halt, ist das halt so, Und halt nicht für jeden läuft das natürlich so, so gut aus wie für Lina äh, dann. Äh, aber ja, ist halt auch im Endeffekt wirklich Glückssache und halt auch eine Alterssache, also so, dass man sagt, okay, äh, als Erwährige kann man da jetzt nicht wirklich viel rausholen, aber als 16 jähriger vielleicht eher schon, ähm, naja. ja.
0: Eben, ich glaube, da, da, da ist dann auch einfach dieses, ich sag mal so, das ist dann dieses, ja, da ist man einfach zu Kind für, als dass da, also da müsste schon, und so schätze ich Peter Hoffmann nicht ein, ohne ihn zu kennen, aber auch wie er halt mit Tokyo Hotel unter anderem gearbeitet hat, ich schätze ihn nicht so als so einen, also er ist natürlich Showgeschäftsmensch, klar, aber äh, ich schätze ihn halt nicht so ein, dass er sagt, okay, komm, wir machen jetzt äh, aus der da quasi den Prädecessor von äh, von Jasmine Thompson so ähm, ja. oder den weiblichen, den weiblichen deutschen Justin Bieber, keine Ahnung. Ähm, so, ich glaube halt, also das ist halt so dieses, ich glaube das hat mich sehr beeindruckt, auch wenn ich mir jetzt die Staffeln nochmal angucke, die Älteren gucken wir natürlich immer nur die Älteren an, weil das ist halt die, wozu man Bezug hat, das ist ja bei viel so langrennenden Shows so, auch so bei Schloss Einstein oder so, wo du halt die drei Staffeln hast, wo die Leute sind, die dann älter sind als du oder gleich alt und dann guckst du dir das neu an und denkst dir so, Digga, das sind Kinder. Ja, oder obwohl die, obwohl die anderen im gleichen Alter sind, das ist, das ist irgendwie witzig. Mhm. Aber ich fand, find diese, fand diese Sendung halt immer so gut, weil natürlich war es harte Kritik, die da auch dabei war, muss mhm. ja halt sein, du musst ja irgendwie Leute rausschmeißen. Ähm, aber ich fand halt trotzdem, dass viele von denen, also dass auch viele dann später, als es dann in die Produktion ging und dieses komische, diese, diese komische Klostervilla da auf, auf Ibiza, wo man euch immerhin gekartet hat vor, vor die Band, damit er zwei Stunden in zwei fünf Minuten Sequenzen in, in zwei Folgen mal hier mit der Band üben könnt und so und dann noch die Songs zu, noch mal zu, irre gemacht wurden. Aber ich fand, das hatte immer einen sehr trotzdem immer noch einen sehr großen ja, einen pädagogischen Anspruch klingt so, 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 aber es ist so, es ist nicht dieses knallharte, okay, ihr seid alle scheiße, macht das mal anders, sondern es hat war auch noch mit Bezug und das war das fand ich an der Sendung halt so unfassbar gut, aber ähm, du bist dann von deinem Song weg, das eine Jahr war dann vorbei, das eine Jahr Hype, hast dann wahrscheinlich weiterhin, in, äh, hast weiter in Frankfurt residiert und bist dann ähm, nach dem Abitur auf die Idee gekommen, nach England zu gehen. Ähm, Wie kam es dazu, dass du jetzt nicht zum Beispiel gesagt hast, ich gehe hier an die HMFDK oder irgendwo anders in Deutschland an eine Musikschule, sondern ich will jetzt nach England oder ich will weg aus Deutschland?
1: Also ich glaube, der Hauptgrund war einfach, dass ich äh, angefangen habe, sehr viel auf Englisch zu schreiben. Und ich hatte auch immer eigentlich so ein ein, ein Kultur- äh, kurioser Mensch, weil ich, hab, ich war immer mein ganzes Leben lang von, das ist ja auch ganz schön Multikulti, war ich einfach mein ganzes Leben davon umgeben und hat mich halt dann auch nicht so abgeschreckt zu denken, okay, ich gehe jetzt in ein anderes Land und, äh, und ich lerne dann neue Leute kennen und es war, irgendwie ist alles ziemlich easy verlaufen und ich äh, hatte dann während meiner Abiturprüfungen hatte ich dann äh, mein, äh, meine Aufnahmeprüfung und alles, war dann musste ich dann nach Guildford schon mal zuerst äh, fahren um dann zu gucken, ob ich angenommen werde oder nicht. Und ähm, genau, und dann dachte ich mir so, warum nicht sprung ins kalte Wasser und bin dann, äh, habe hab den Sommer davor dann noch äh, eine kleine Tour durch Europa gemacht mit einer Freundin von mir, um ein bisschen äh, mich darauf vorzubereiten, mental so. Und äh, ja, und dann ich, bin ich mit offenem Herzen da irgendwie hin. Und ja.
0: Das tut gerade voll weh, weil meiner eine ist ja Coronabi. Ähm, Typi, das heißt, und ich hatte als, Be- als leidenschaftlicher Motorradfahrer eigentlich vor, den Sommer danach eine kleine Tour durch Europa mit meinem kleinen Töftöft zu machen. Ja, jetzt sitze ich, sitz ich seit September zu Hause. Hm. <lacht> <lacht> naja, nee, aber ja. ist doch ist doch schön, wenn man das, also wenn das auch so ein... hat ja.. scheint ja auch gut geklappt zu haben, wenn du auf dem Endspurt bist. Ja. Ähm, da tatsächlich die Frage, gibt's, also was ist so das... Wenn, wenn, wenn du es vergleichst so von, von der Attitüde jetzt auch vielleicht, weil weil du ja eben zwischen diesen beiden Städten pendelst, wenn du so englische Kleinstadt oder äh, mittelgroße englische Stadt äh, vergleichst mit Frankfurt, so attitüdenmäßig auch so unter den Studenten, ich gehe mal davon aus, das ist eine sehr internationale Uni, würdest ja. du sagen, das ist so ein, dadurch, dass das ja auch so ein, also Mitaufnahmeprüfung und alles mögliche und ja sehr elitär auch irgendwie ist, Würdest du sagen, das ist so eine Ande, also das ist so eine, auch, auch, dass sich das auch so ein bisschen in der Attitude der Leute niederschlägt?
1: Also, dass das alles so international ist, meinst du jetzt? Ne? Ja. Ähm, weniger, muss ich ehrlich sagen. Also es ist, äh, also sind hauptsächlich schon eigentlich Leute, die eher britisch sind. Ähm, und klar, da kommen natürlich auch Leute von äh, überall aus der Welt halt her. Ähm, und sehr, sehr verschiedene Kulturen sind da auch schon da. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das extrem repräsentiert, so in, in, in der Uni. Also ich, ich glaube, das ist eher so unter den, unter den ähm, Schülern, dass man da einfach äh, das gar nicht mal zum Thema macht. Also man redet und man nimmt den Menschen so an, wie er, wie er ist. Und äh, komischerweise hat sich das jetzt dazu entwickelt, dass ich, dass sie. Ähm, Ausländer, also die Leute, die halt aus von anderen Ländern kommen, dann eher so in ihren Kreisen waren, also ich hatte so, meine, meine Freunde sind irgendwie Bulgaren und Spanierinnen und eine kommt aus den Karibischen, von den Karibischen Inseln und das ist dann irgendwie so, da sind wir irgendwie untereinander geblieben, weil man vielleicht das auch mehr nachvollziehen kann, wenn man so einen, alleine in ein anderes Land zieht so früh. Ähm, aber ich habe auch ein paar britische Freunde natürlich, aber ja, jetzt hab, da habe ich jetzt aber nicht so eine Nähe zu, wie, zu anderen.
0: Ja. Das hat, man ja, das hat man ja oft, also es ist ja oft gerade so, dass ich dann dieses ganz Extrem, auch zum Beispiel in Sportmannschaften, dass sich dann so die die, die, die Foreigners halt so zusammentun in ihrem Zirkel stehen und die anderen stehen auf der anderen Seite, aber ähm, ich glaube, das ist auch normal und das ist ja nichts Schlimmes, ich meine die Leute, mit denen du dann chillst, sind ja genauso cool wie irgendwelche Engländer, so oder Engländerinnen ja, also und es
1: so. sich einfach, das habe ich auch gar nicht, also das macht man ja gar nicht bewusst so, das, äh, ja.
0: Ist das ein ein, ein Mixed College oder ist das ein, ähm, also ist das äh, irgendwie äh, genderspezifisch oder ist das so ein Mixed College, also so eine normale Uni halt einfach?
1: Ähm, Naja, normal einfach, also wir, ja.
0: Gibt ja noch noch das ein oder andere College in Cambridge, wo dann äh, doch noch strikter getrennt wird, aber gut. Das, ja, ja aber
1: der, dem zum Glück nicht. Ich glaube, dass so bei einer Musikuni uni das wäre
0: dann schon. Ich wollte äh, gerade sagen, das ist bei einer Musikuni <lacht> vielleicht auch ein bisschen, dafür ist, dafür ist das dann zu konservativ für eine Musikuni uni Ja. Ich glaub, ähm, schon. Tatsächlich nochmal kurz ein bisschen auf die Musik zurückzukommen. Ähm, hast du also du warst ja jetzt, sagen wir mal, nicht so aktiv, was die letzten Jahre anging, ähm, hast so ein bisschen, hast dich wahrscheinlich viel auf die Uni konzentriert und nebenbei ein bisschen gejammt oder so, hast es ja auch in ein, zwei Stories mal festgehalten, aber ähm, ich, ich, wie, Journalist, wie ich bin, seriöser Journalist, wie ich bin, <lacht> ähm, sehe ich dich jetzt viel in den, in den Basement of Studios, können wir uns denn in diesem Jahr auf was von dir freuen? Oder? Also,
1: Ja, ähm, ich habe, ehrlich gesagt, also im August mache ich ja mal alles fertig bei mir und äh, bin dann dann ready to go. Ich möchte noch nichts ankündigen, weil ich äh, eben noch nicht irgendwie Hoffnung äh, da so hoch äh, tun will, aber so, ähm, also ich bin auf jeden Fall dabei, meine Songs aufzunehmen und bin definitiv mit dem, ähm, mit ein paar Leuten in Kontakt. Ich will es natürlich aber auch gut machen und äh, will mir da auch äh, Zeit nehmen, dass meine Songs auch wirklich dann so klingen, wie, wie ich es mir vorstelle und da lasse ich mir dann lieber Zeit, anstatt ähm, das so ganz schnell zu machen und ich glaube, äh, ich hoffe natürlich, dass dann die, die meisten Leute halt eben dann darauf warten, äh, dass dann dann auch was passiert. Äh, ja, und es ist halt das Ding, es passiert oft bei Künstlern, dass sie dann halbherzig was veröffentlichen, einfach nur damit sie was draußen haben wollen und dann äh, sind sie vielleicht aber gar nicht so zufrieden und äh, es ist dann, äh, Eher enttäuschend, dann zu gucken, dass da nichts zurückkommt. Und ich möchte es schon dann auch so machen, dass ich, dass, das dann auch was bei rumkommt für
0: mich. Ja. Ja, das ist ja, ja, das ist ja bekanntes Phänomen. Wenn der, wenn der, wenn das Master am Mittwoch noch nicht fertig steht, scheißegal, das Ding muss Freitag trotzdem raus bei Algorithmus. Ja. Ich glaube, ich glaube, da, das ist halt, ich denke, das ist, glaube ich, auch die, die richtige Herangehensweise, weil ich meine, Nehmen wir so einen Lenny Kravitz oder so, der bringt alle 20 Jahre mal ein Album raus und dann ist es trotzdem ein Meisterwerk. Ich glaube, das ist gerade für die Musiksparte, die du ja bedienst, mit diesem wirklich ja, folkigen Singer-Songwriter-Ding, ähm, ist das, glaube ich, auch besser. Weil, ich meine, natürlich natürlich hätte man sagen können, ey, ganz ehrlich, ich hätte diesen äh, um noch mal drauf, Ich hätte jetzt irgendwie jedes Jahr ein Album rausbringen müssen, um irgendwie zu gucken, dass ich diesen Hype um äh, mein elfjähriges Ich noch mitnehme. Aber ich denke ich denke eh, also die meisten werden sich freuen. Und zwar gucken ein paar Leute, denken sich so, oh, warte mal, den Namen habe ich schon mal irgendwann gehört. Ah ja, 2011, irgendwann da. Aber ich glaube halt, aber ich denke auch, dass es äh, jetzt, es ist ja jetzt kein, keine Eile geboten, so nach dem Motto, ja, ich verliere ich verliere irgendwelchen, irgendwelchen Fame. Ich meine, der Fame, den du hättest verlieren können, den hast du irgendwann 2013, 2014 verloren. Ohne, ja, das jetzt ne- ohne das jetzt negativ zu meinen.
1: Ja, klar. Also ich glaube, ich, das war auch eine Sache, warum ich lange nichts äh, veröffentlicht habe. Einfach weil ähm, nicht, nicht Identitätskrise, aber ich glaube, das war auch schon schwer für mich irgendwie zu gucken, wo, wo, wo kann ich mich da irgendwie, wie kann ich mich neu erfinden, ohne dass ich komplett loslassen muss von dem Alten. Ähm, und ich hatte ja eine übelst schöne Zeit und das ist mir auch sehr, sehr lange im Kopf geblieben, war auch irgendwie die Motivation für mich, weiter zu schreiben und äh, weiter ähm, an mich zu glauben. Aber dann kommt es natürlich auch erstmal in so ein Umfeld äh, wie in England, in Guildford, wo halt einfach jeder extrem gut ist und da ähm, das auch nicht, äh, nicht zählt, was du gemacht hast und wer du bist, sondern wirklich einfach, was du aussagst und was für eine äh, Story du hast und wie du, wie du schreibst und so, weißt du, wie du ankommst. Und ich glaube, ähm, das hat mir auf jeden Fall sehr viel beigebracht. Äh, und auch über mich selbst und wie ich mich, wie ich mich zeigen möchte. Und ähm, ja, und habe auch, auch lange überlegt, dass ich auch meinen Namen ein bisschen internationaler mache, weil ich heiße ja eigentlich Nina Wegner und ähm, halt auch möchte mich jetzt umbranden zu Nina Caroline und ja,
0: das ist
1: halt immer so die Sache, dass sie meistens nicht aussprechen können und ähm, ja und äh, ich finde es passt eigentlich ganz gut.
0: Ja, Ja, nochmal schön Neustart, nochmal schön alt F 4 und nochmal neu rein, da freue ich mich auf jeden Fall. Ähm, Ich denke auch, ich glaube, das ist auch ein, also das war ja nicht so nah beieinander, ich meine, du hast 2018 Abi gemacht und der ganze Kram war 2011, also da sind ja schon sieben Jahre dazwischen, aber ich glaube, das ist ein ziemlicher Reality-Check, wenn du so, äh, wenn du sowas hast, wo du halt hyped bist, unabhängig jetzt, wie objektiv gut das ist, so, und dann kriegst du so, und dann kommst du in genau so ein Umfeld, wie du es beschrieben hast, und sagst so, ey, und die alle so, ey, das, was der lang lang spielt, das spiele ich mit einer Hand blind. So nach dem Motto, so wenn du die, die ganzen, die, die ganzen Virtuosen dann da stehen hast und du stehst dazwischen und denkst äh, im Zweifelsfall so, was mache ich hier nochmal genau? Die sind doch alle viel talentierter als ich. Aber ich glaube, dass, oder was heißt talentierter, aber die haben halt erstmal Standpunkt im Zweifelsfall noch mehr drauf oder so. Und du bist halt quasi nicht mehr, nicht mehr oben, sondern du bist nur noch Mitte. Es fühlt sich aber an, als wärst du ganz unten. Ja, genau. Und ja. dann ich glaube das, Aber ich glaube, das, das fördert auch sehr blöd, das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite, das fördert diese, diese Ellenbogenmentalität in einem gewissen Sinne. Das darf sie natürlich nicht überpassen aber du weißt halt, okay, ich muss mich hier beweisen. So, ja. Flaschen auf den Tisch, machen ja. wir das Ganze nochmal richtig und dann, und ich glaube, das ist eine große, große Entwicklung, die man gerade, ich meine, das sagt jetzt ein 19-Jähriger zu einer 20-Jährigen, aber ich glaube, wenn du so 18, 19 bist und du hast diese, diesen Kampf schon dass du dich gegen andere in deinem Alter beweisen musst, die das Gleiche machen wie du, das prägt dich halt, das gibt dir dann halt so eine Blaupause für den den weiteren Weg, weil, let's face it, Musik ist eine Ellenbogengesellschaft, so. Leider. Selbst im Underground, also, (lacht) ich meine, ich bin jetzt mehr im Hip-Hop unterwegs und da ist es ja sehr, sehr extrem, aber selbst, das fängt ja schon bei Buchungsplätzen für Studios an. Das fängt ja schon da an, so wenn du jetzt nicht Vitamin B hast, wie oft du dich mit irgendwelchen neuen Studios äh, Sessions auch kloppen musst oder wenn wenn du nur so ein Ju- nur studio hast oder so, das ist halt jeder will sein Zeug machen und der gönnt einer dem anderen im Zweifel nur was, wenn er davon, wenn er im Gegenzug dazu ein Feature kriegt so. Ja, aber es ist halt auch viel Ego ne. Also im
1: Endeffekt ist es, äh, ich glaube, das letzte Jahr vor allem so in England zu sein und mit all diesen tollen Künstlern zusammenzuleben äh, und ähm, konfrontiert mit denen zu sein, war es halt auch einfach, hat mir das ganz schön irgendwie auch so einen Reality-Check gegeben, wie du eben gesagt hast, zu denken, okay, wenn es darauf ankommt, wenn jetzt all das weg ist, womit ich mich, ich mich identifiziere und all die Songs und weißt du, so was ist denn davon übrig und im Endeffekt ist dafür nur die Liebe zur Kunst übrig und egal, was man created, das ist schon absolut krass, dass man überhaupt was created, egal, ob das gut oder schlecht ist, dass man da einfach mal irgendwie die Perspektive ändert und das hat definitiv meine Perspektive geändert und mir auch sehr viel Angst genommen, mich ähm, dem zu stellen und äh, ja und ich glaube das ist viel einfach auf Perspektive und ist ich finde es schade dass so viele Künstler eben dann sich die Ellbogen in die in die Seite rammen müssen weil dass es total egal ist, was ich für Musik mache, was du für Musik machst. Wir machen das Gleiche, wir lieben es beide. Und klar, es ist das natürlich schwierig, dadurch, dass es halt auch alles so kommerziell geworden ist und ähm, es nur darum geht, eben Sales zu verkaufen. Aber im Endeffekt, so, ich würde auch, ich, mir würde es auch Spaß machen, wenn ich irgendwie im Innenhof oder in meinem kleinen Gärtchen mit ein paar Freunden in der Runde irgendwie jamme. Weißt du, was ich meine? Das ist für mich genau gleiche, äh, das gleiche Herz dabei, das, ist das gleiche Herzgefühl. Und ich glaube, da müssen wir gucken, dass wir das äh, vielleicht alle so ein bisschen für uns wiederfinden, äh, da uns nicht so von unserem Ego treiben zu lassen und von dieser ganzen, ich will der Beste und ich will der Erste und ich will, ja.
0: Ja, es ist, es muss halt, es muss alles, es sollte mal ein bisschen mehr wieder back to the roots, so wortwörtlich mit mit dem Vorgarten, aber ähm, was halt, was was ich halt wie gesagt aus der Hip-Hop-Welt kommt, sehr, sehr oft sehe, ist halt jetzt sind in vielen Sparten der Musik halt f- hohe Geldbeträge da, die davor nicht da waren und das und die Mentalität, die dann halt aufkommt, ist ist die gleiche, wie wenn du einem keine Ahnung, 10-Jährigen 50 Euro in die Hand drückst und sagst, gib nicht alles auf einmal aus ja. die können, also in manchen meisten Fällen können die Leute halt weil sie es nie hatten, die haben auf einmal schnell Geld, aber was machst du damit, also das ist wie gesagt dann geht der geht mit 50 Euro zum Kiosk und sagt eine gemischte Tüte für 50 Euro bitte so das ja. ist und dann geht er und dann geht er zu seinen Freunden auf dem Spielplatz hält so eine riesen Alphitytüte hoch und sagt guck mal ja. und das, ähm, das, das lässt manchmal halt dann den, den Anspruch an die äh, die Musik ähm, ja, zurückfallen und da finde ich es ja tatsächlich auch schön jetzt aus heutiger Perspektive natürlich hätte ich mir dann gern noch mal noch ein Best of in der und noch eins und noch eins gewünscht äh, im Alter von 11 12 13 ja. aber ich glaube, aus heutiger Sicht finde ich es sogar besser, weil so wie ich jetzt hier uns in der letzten halben Stunde so ein bisschen unterhalten haben, ich glaube, es ist, ich glaube, das lässt einen auch bedachter Musik machen und viel bewusster und ähm, lässt, lässt halt auch den, den Wert auf die Musik fallen, nicht auf Musik als Endprodukt so, sondern auf das Musizieren selber. Ich meine, eine Jamming-Session ist nicht aufgenommen. so Und ja. trotzdem und trotzdem macht es Spaß und trotzdem ist es entertained, wenn du auf eine, keine Ahnung, wenn du dich jetzt an langener Walze oder sowas hockst und äh, der eine holt so, ein, so, so eine Sitztrommel raus und der andere äh, und die andere klimpert ein bisschen auf der Gitarre und der, und, und der dritte singt, das hat ja das hat ja trotzdem einen Wert. Das ist halt nur einfach nicht auf festgehalten, sondern das ist der Moment selber. Und ich glaube, darum geht es auch eigentlich bei Musik, Momente zu kreieren. Deswegen finde ich es ja auch so schade, dass im Moment nichts live gespielt werden kann oder nur sehr wenig. Ja. Weil, ja. Das, weil das ist auch es wird immer im Moment alles auf, auf natürlich auf, auf, auf Alben und auf Singles, wobei Singles ist ja schon wieder outdated. Ja, wobei, bei Spotify kommt es ja jetzt wieder. Ähm, ja. Wird alles darauf gelegt und eigentlich viel zu wenige Künstler gehen auf Tour, weil sie, ja, weil, sie weil, weil sie Momente kreieren sollen, wollen, sondern einfach, weil sie irgendwie das Geld für die Produktion wieder reinholen müssen. Weil am ja. Ende des Tages ist das die Haupteinnahmequelle von vielen Künstlern.
1: Definitiv. Also es ist... Äh das das stimmt auf jeden Fall. Ich ich habe auch das Gefühl, früher war die Connection, wenn jemand auf Tour gegangen ist, viel intensiver. Ähm, Aber ich glaube, es ist immer schön. Es ist immer wieder schön, auch die Künstler zu sehen, die du feierst, die dich inspirieren. Und das ist wirklich auch eine meiner Lieblingssachen, auch ob ich auf der Bühne stehe oder oder eben äh, auf die Bühne schaue. Es ist ähm, immer, immer was Schönes. Und deswegen ist es natürlich, wie du gesagt hast, so schade, dass wir... Moment das alles nicht machen können. Ich hatte auch letztes Jahr im März meinen ersten Auftritt äh, in England. Da habe ich ich, äh, ein paar echt coole Musiker kennengelernt, die meine Songs mit mir geprobt haben und das war auch alles relativ äh, schnell. Also es war irgendwie, habe ich diese diese Konzertanfrage irgendwie drei, vier Wochen, bevor wir das eben, äh, bevor ich hätte performen sollen bekommen und äh, habe halt gerade erst irgendwie ein, zwei Wochen mit, der, mit den Leuten gespielt, mit der Band gespielt und dann mussten wir jetzt alles schnell aufnehmen und hatten dann unseren Gegner und es war mega cool und dann kam halt Corona ähm, und das hat mir definitiv auch schon nochmal so einen Strich durch die Rechnung gemacht, äh, weil wir da hatten dann ganz viele Angebote und äh, das war dann natürlich erstmal alles ins alles Wasser gefallen. Ja. Ja.
0: ja, finde aber auch Finde ich aber auch schön, dass viele jetzt ja auch anfangen hier mit so Livestream-Konzerten und so. Das ist zwar, es kann es nicht ersetzen. Ich meine, es gibt einen Grund, warum ich auch gerne auf so kleine Hip-Hop-Jams und so weiter, also wenn man sie nur jams, man könnte auch Konzerte sagen, gehe, weil du da halt einfach mit den Leuten danach auch nochmal ein Bier trinken kannst. Und du kannst mit den Leuten nochmal quatschen. Und das hast du halt bei vielen, viele große Künstler. Das ist halt dann das Konzert, das Happening. Und ich bin halt jemand, deswegen mache ich den Podcast ja auch zum Beispiel. Ich möchte mich gerne mit den Leuten auch unterhalten, weil ich das viel viel ertragreicher in manchen Punkten finde, als mir jetzt einfach nur die Musik reinzuziehen. Klar geht es da auch oft um Spektakel und so und ich meine, ich würde jetzt, ich würde würd lügen, wenn ich sagen würde, ey, wenn du, dich nächst, wenn du dich nächste Woche in Zoom oder ins Nachtleben stellst, ey, ich würde mir ein Ticket kaufen, so. Aber es, da ist es dann auch wieder dieses, ey, danach kann man im noch nochmal kurz zwei, drei Minuten schnacken und dann geht man nach Hause und dann ist es auch geil, schöner Abend. Jetzt komme ich aber tatsächlich nochmal auf eine Frage zurück und die ist jetzt essentiell wichtig und bestimmt auch, ob dieser Podcast online geht oder nicht. Pizza Hawaii, ja oder nein? Ach,
1: so eine schwere Frage. Ich glaube, die meisten Leute haben darauf so eine Ja- oder Nein-Antwort. Aber ähm, ich bin jetzt vegan und auch nicht so lange und hab dann war immer, fand das total eklig früher. Ähm, Pizza Hawaii. Und dann war ich so, ich probiere es einfach mal, weil ich esse ja eh nur noch Obst und Gemüse gefühlt. <lacht> Und dann äh, hat es mir voll gut geschmeckt. Fand ich irgendwie gar nicht so scheiße. Also so ich würde ich, also vielleicht sogar ja.
0: ja Okay, weil sie gut argumentiert ist, lasse ich es gelten. Wenn das, okay. jetzt, wenn das ein straight aus <lacht> Ja gewesen wäre, sofort dann. F12, Aufnahme beendet, schönen Tag noch, Tschüss. <lacht> Nein, ich glaube, also ich muss sagen, ich bin kein Freund von, also ich mag Ananas, wenn sie frisch ist, aber ich kann Ananas nicht ausstehen, wenn sie so, also wenn sie warm ist und so. Vor allem, das Zeug ist ja heiß wie eine Apfeltasche von Macs. Also das ist ja wirklich brodelnde Lava, wenn man sie wirklich frisch ist und nicht stehen lässt. Aber ich finde, das ist eine von diesen Kombinationen, die ich nicht so, die ich nicht so lecker finde. Und ich habe sie schon mehrmals probiert. Ich sag mal so.
1: Immer scheiße.
0: Ja, sagen wir mal so, wenn es die letzte, wenn das letzte Stück Pizza ist und ich habe Hunger, gut, schiebe ich mir rein. Aber wenn, ich würde sie mir jetzt nicht aktiv bestellen. Ich würde jetzt nicht hingehen und würde sagen, ey, eine Pizza Hawaii, bitte.
1: Ja, muss ich auch gleich zugeben, würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Also ich. Dann die andere Pizza, die ich lieber essen würde, aber so schlimm finde
0: ich. Wenn ich als Alternative eine Fungi habe, dann nehme ich auch das. Ja. Ist ja immerhin, ist ja immerhin vegetarisch. Ja. Aber äh, <lacht> ja, gut. Wir sind ja, kein, wir sind ja kein Ernährungspodcast, wir sind ein Musikerpodcast und wir sind nahezu am Ende angekommen, denn mir, ich habe tatsächlich erstens keine Fragen mehr, zweitens keine Gesprächsthemen mehr. Und drittens auch noch ein bisschen was zu tun. Deswegen bedanke ich mich herzlich, dass das so kurzfristig geklappt hat. Ähm, Wünsche dir noch einen schönen Tag, was auch immer du machst. Wünsche dir viel Erfolg beim Bestehen und viel Erfolg beim Aufnehmen. Und dann, ähm, ja, wann auch immer diese Folge online kommt, sollte in den nächsten, sollte irgendwann im März nämlich ankommen. März, aber irgendwie sowas. Ich gebe dir dann aber Bescheid. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke. Tschüss. So, da sind wir nochmal wieder in unserer digitalen Appler-Stub. Hallo. Na, ja, ihr habt gerade ein wundervolles Interview mit äh, Nina gehört. Ähm, Du hast jetzt mal die beiden, ich sag mal, den den ersten Song und den letzten Song gehört. (lacht) Da liegen ja wirklich Welten dazwischen. Ähm, Ja, wie gesagt, gerade eben das Interview geführt, fand es... Es war ein sehr sehr angenehmes Interview, muss ich wirklich sagen. Ich habe richtig Bock, äh, richtig Bock ähm, auf das Interview auch gehabt logischerweise, weil ich selber Fan von der Casting Show war, durch die Madame bekannt wurde. Ähm, und mein, ich habe habe es auch, glaube ich, im Interview, also in dem Interview selber gesagt, mein elfjähriges Ich zu der Zeit wäre ausgerastet, wenn ich ein, ey, du kannst mit Nina Wegener ein Gespräch führen, weil <lacht> ähm, das war, also es wäre, war, war, war schön, schön, dass sie. Warst
2: ähm, du ein kleiner Fanboy?
0: Nicht nur ein kleiner. <lacht> nicht nur ein kleiner. Wow. Also ich glaube, damals, will ich die Anekdote vielleicht kurz erzählen, das war so die Zeit, wo ich so diese ganzen Kika-Serien so richtig gesucht habe. Also keine Ahnung, also so Kika, ARD, ZDF-Ding, so, so Pfefferkörner Schloss Einstein. Pfefferkörner Schloss Einstein, ja, Pfefferkörner Schloss Einstein, ähm. Ah, ist das eine Serie?
2: Ja. Also ich war also ich, keine Hardcore. Ahnung. Ich ja
0: Kika Live und so und diesen ganzen Scheiß ist ja. also was ist scheiß auf geile Art und Weise. als ich den halt ähm, und dein Song halt
2: dann.
0: Genau und äh, dann auch noch aus Frankfurt. Natürlich habe ich angerufen meine Schwester. Aber also ohne Scheiß das war. <lacht> Dank mir später Nina. <lacht> Nein Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, Schick also, ihm eine
2: Autogrammkarte und vielleicht so ein video dann freut er sich.
0: Naja, wir hatten ja wir hatten ja schon. Eine, eine dann Stunde. ist er der
2: Coole auf dem Pausenhof. <lacht>
0: Genau, ich schicke das dann zurück, so, hier, gib mir mal an DeLorean, ich schicke das zurück. <lacht> nee, der, der Song, also d- das war damals ja so, dass ich hatte so einen, so einen kleinen MP3-Player, also wirklich diese, die, diese USB-Sticks, die man auch als MP3-Player ja, player ja. benutzt ich konnte. Auch. Und auf diesen, auf diesen MP3-Player-Tasten, lass mich lügen, 15 volle Songs oder so. Mhm. Also es war so ein richtiges billow ding Ja. Und einer dieser Songs war, oder, und dieser, dieser, dieses Ding war immer voll mit einem Album, was ich immer runter gehört habe. Und ich glaube, bis heute, wenn der noch funktionieren würde, wäre diese Dein Song 2012 CD, mm. noch, das noch, würde man noch drauf finden. Also das war, war sehr schön, aber ich muss auch sagen, ich finde es krass, wie sie mit diesem ganzen Ding umgeht, weil das ist natürlich natürlich wirst du drauf reduziert in Anführungszeichen, weil man kennt dich halt daher. So, ich habe merkt man vielleicht auch, ich habe relativ lange versucht so ein bisschen das runterzureden, bis sie dann irgendwann kam und meinte so, ach komm lass drüber reden, ich habe so lange in England nicht mehr drüber geredet, ich habe richtig Bock darüber So, war so okay, weil ich bin halt immer so jemand, ich finde es immer schwierig Leute auf Paraderollen zu reduzieren. Mm, so, ich finde das, yeah. man weiß nie, wie die Leute darauf reagieren, wenn jemand, wenn du jemanden so auf diesen ähm, auf diese Paraderolle quasi reduzierst und äh, wie er oder sie dann darauf drauf reagiert. Deswegen halte ich da den Ball dann fern und dann kommen sie und mir, ach komm, lass drüber, lass drüber quatschen. Ja, hey, cool. Ja, und ähm, finde auch schön, die Entwicklung, die sie genommen hat, also dass sie danach dann Dieses eine Jahr ist ja dann noch so voll mit Presse und Konzerte und so, weil Fokus. Muss richtig
2: crazy sein für eine Elfjährige.
0: Auf jeden Fall, aber sie hat auch gesagt, dass man das natürlich auch als als Elfjährige nicht so greifen kann, wie jetzt so eine 16-Jährige, die dann ja im Jahr darauf gewonnen hat. Also du kannst das, glaube ich, als Elfjährige auch nicht richtig Hm. nutzen oder so. Und ähm, was ich halt auch übel krass finde, ist, ähm, dass, dass sie dann auch halt, so, wirklich konsequent weg war von der von der Bildfläche. Also, da halt auch dem Alltag geschuldet, logisch. Da nach England gegangen ist, ähm, da ihr Zeug gemacht hat, also sich jetzt ja auch umbranden will von mhm. Nina, weil auch international bedingt so, wenn sie auf Englisch sind, so Nina Wegener, wie, wie willst du das aussprechen in England? Die Engländer mhm. kriegen das nicht hin. Also, Nina Caroline mit zweiten Namen halt dann. Mhm. Also, das ist dann, ähm, also finde ich schön. Ich finde auch die Entwicklung schön. Um, ich finde, das ist so richtig. Du hast es mal, du hast es positiv in die Kacke Das ist so irgendwie, ich weiß nicht, das ist so diese Art von Indica, wo ich dann sagen muss, jo nehme ich. Also ja. positive Art und Weise. Es ist so. Ja. Das ist ja. halt auch wieder dieses One Woman One Gitarre Ding, was man so bei Henry and the Vaters vielleicht hat. Ja. Aber ähm, ja, finde ich einfach, finde ich einfach schön. Ich finde, ähm, auch wenn der letzte Song jetzt ja, mit, noch als Feature mit anderen war und das nicht so gitarrig ist.
2: Hm. Ich finde den letzten Song, weil du gerade den gerade ansprichst, ich finde den sehr schön. Ähm, das ist ein. Ich finde, das macht so, so Lust auf, auf Sommer und ähm, irgendwie Lust auf Sommer im Palmengarten. Ich weiß nicht warum. Und ich finde, ähm, ich finde, ich ich habe am Anfang habe ich irgendwie gedacht, dass ich den Song gehört habe, fand ich es irgendwie komisch, dass ihre Stimme so schon so fast zurückgenommen ist in dem Song, dass sie so ein bisschen schon fast zweitrangig ist. Und ich finde das aber im Endeffekt ziemlich gut. Also sie, sie ist eine. Also, Wenn man, jetzt sehe ich, also den deinen Song-Song hört und dann das, ähm, das ist eine Heidenentwicklung und es ist total toll. Und ähm, ich mag ja so eine Musik, wie sie jetzt produziert oder vor allem, wie sie jetzt mit It It Gets Easier ähm, gezeigt hat. Ähm, Ich ich finde das sehr schön. Ja, ich finde.
0: Ja, ich finde es auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Song. Also, als ich den Song das erste Mal gehört habe, als sie mir den geschickt hat, habe ich auch erstmal so, also der, der ist heavy von den Lyrics her. Auch die, dieses It gets easier. Aber das ist auch so ein Song, du hast recht, das ist so ein, pack deine Picknickdecke raus, leg dich in Grüneburg Park. Ja. Oder in den Palmgarten oder irgendwie das ist Scheißegal. Ich weiß gibt, nicht, ich ja. habe
2: so, so eine Assoziation mit irgendwie, mit, mit, mit so ein bisschen, also vielleicht auch, weil der, weil das, ich weiß nicht, wie das. Ist schön technisch sagt aber so die, die hintergrund, also der hintergrund hört sich irgendwie für mich so an als hätte die sich in ein in, 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 ins palmhaus gesetzt oder ins, in, ins vogelhaus im palmgarten und hätte es aufgenommen so. Ja, es ist so. Und so. das ist halt, weil da, da ist Wasser plätschern und irgendwo f- fliegt ein Vogel rum und dann hast mm. du so ein bisschen so ein Baumrauschen. Und so fühlt sich dieser Song halt auch wirklich für mich an. Und ich sehe sie irgendwie da hocken mit ihrer Picknickdecke und dann singt sie diesen Song und du fühlst dich einfach gut.
0: Ja. Das ich toll.
2: Ähm, ich, und, ich finde auch, sorry. Ja, ja, mach, ganz mach, kurz, mach, Sonst vergesse ich sie alles. Ähm, was ich auch finde, ist, dass das ein Song ist, den man äh, in einer deutschen Filmproduktion verwenden könnte. so, ne, das, ist so das ist so richtig so kein... Äh, Erste, Caroline Herfurt? Nein, Caroline, doch.
0: Äh, ja, doch.
2: Herfurt, ja, genau, die süße, rothaarige.
0: Ja, ja die ja. von Türkisch für Anfänger? Nee. Nee.
2: Nee, nee die von die von ähm, Traumfrauen. Auch mit Elias Embarek, aber mit roten Haaren.
0: Ach so, ja, mhm, mh.
2: Warte, lass mich kurz, ich muss das.
0: Du meinst die äh, aus, <lacht> jetzt kommt mal, du meinst die äh, Schnabelstätte aus Fakir Goethe oder ja, was? Ja,
2: Genau. <lacht> ja, genau, die Schnabelstelle das aus die Goethe. Ähm, und ähm, halt äh, Hanna Herzog. Ähm, ja. so, ne, so, so so deutsche Klassiker an, an SchauspielerInnen. Ähm, und dann ist auch irgendwo noch keine Ahnung, meinetwegen, wie heißt da, ähm, Moritz bleibt treu, fährt dann auch immer nochmal so vorbei. Also mm. so eine richtig deutsche Produktion. So ein La
0: La Land auf Deutsch, aber halt in. Also in La La genau, La Land ist ein Superlativ, aber so, ne, so, ein, so ein Und da so ein wird dann Sommer- so Nina Song
2: gespielt. Genau, so man, man so fliegt so-, so, also obwohl ich bin ja, ich bin ja Berlin, ja. Nicht, also wir sollen ja in Frankfurt bleiben. Also sagen wir, die Produktion wäre in Frankfurt. Mm. Und also die, die Hauptproduktion. Mein Kai-Romantik. Genau, die Protagonistin läuft irgendwie mit dem Love Interest. Ähm, es gibt so eine Montage, ähm, Montage. Mm. Ja, vom, vom
0: Lorberg zum Mein sowas. Ja,
2: genau, So sie laufen so gemeinsam. Aber schön, dass Ostendrum
0: laufen. <lacht>
2: <lacht> und haben, so, haben so, eine, so ein romantisches Date, wo sie erst bei S. Christina sich ein Eis holen und dann laufen sie durch, durch den Palmgarten und schmeißen Enten mit, mit Entenfreundlichem Brot ab. Und yo,
0: yo, UTV, wir sind da was am Plan dran, ne? <lacht>
2: um, und dann, dann um Weißt du, so ist richtig so. Es ist so eine, so eine, so eine, so eine Love Scene und dann im Hintergrund singt Nina immer zu, wie schön es ist. Lied geht's easier. es also kann natürlich auch irgendwie so ein, so ein, kann natürlich auch ein Film sein, über wo ja. man sich selber findet nach einer Trennung. Kann natürlich auch sein. Gibt es auch viele deutsche Produktionen von. Aber so, weißt du, so richtig mm. so. Oh.
0: Ja, das es kann auch so ein, so ein, so ein, so ein Wandern an, einfach, an, Keine Ahnung. Es kann im Prinzip auch so ein. Ah, hast schon recht passt schon. Ich hatte gerade überlegt, es könnte auch auch genau so so, so ein Spaziergang, so ein lonely Spaziergang sein, so so, so innerer Monolog und mit sich selber eben unrein sein und dann kommt aber so die, die die Klimax und dann geht's wieder bergauf und so. Wo du
2: dich so, wo du mit dir selber im Reinen dann am Ende bist, das ist wichtig. Genau,
0: wo du dann am Ende dich schon fast hinsetzen kannst und davon schweben kannst. So.
2: Also Nina, wenn du das hörst, wir können gerne deine Marketing Experten werden, weil also dein, <lacht> dein Song hilft um, jedem Menschen, sich selbst finden It gets easier mit Nina, Caroline. Oh Gott!
0: Alter, it gets easier with Nina. Oh <lacht> Mann, ey. Ja, ich sag ja UTV. Wir sind ja was am Plan dran, ne?
2: Nina, falls du ein freundliches Brot mit mir im Park füttern möchtest bitte melde dich. Ach komm. Nee. Wir, wir, drehen, wir drehen dir alles. Wir machen, wir holen.
0: Ja, wir drehen, wir drehen dir wir alles. Du bringst Elias sie- im
2: Park in den Palmgarten. Ja.
0: Genau, genau. Oh Gott. Ja, ja, Dann schön, aber wir, es muss aber so ähm, Film noir sein mit Hannes Jenecke als Erzähler.
2: Okay, okay, okay. Also okay, wir la- darüber streiten wir streiten uns noch ein bisschen, Nina, aber wir schicken den Drehbuch.
0: Ich sage ja, UTV, wir brauchen mal kurz euer Equipment. Ich greife mal kurz hinter mir in den Schrank.
2: <lacht> ja, Ihr braucht nee. das
0: Gimbal doch nicht mehr, oder?
2: <lacht> oh. Aber ja, ich, ähm, ich mag das. Ich finde das schön und ich ähm, finde es auch schön, dass sie bereit war, wohl jetzt in UK lebt.
0: Sie ist ja wieder hier. Ach, sie ist ja wieder hier. Also ja, sehr ja schön. Wohnt wieder in Frankfurt. Also zum, ich weiß nicht, ob temporär oder äh, permanent, aber es ist wohl so. Ja, ich glaube, es ist mal permanent, hm. weil sie jetzt äh, im letzten Jahr quasi, im letzten Semester an der Uni ist, hm. da drüben in Guildford an der University of Surrey. Wow. Und ähm, halt jetzt wieder da ist und dann auch hier in Frankfurt mit den Basement Loft Studios an Projekten arbeitet.
2: Ja, super, Nina, bleib bitte hier.
0: Ich wollte gerade sagen, bleib mal bleib am mal meinen. Zum einen schuldest du uns, oder was heißt schuldest du uns, wir schulden dir, dann wenn das ganze Ding hier mal ordentlich anläuft, schulden wir dir noch ein paar zwei. Oh Und ja. Und dann aber auch mal zusammen. Ich glaube, ja. das kann auch ein sehr schönes Gespräch werden. Dann hoffentlich mit Enten, äh, mit, mit Enten im Park füttern. Ich gerade sagen, wir machen
2: echt, Nina, ich, hier ist die offizielle Einladung, bitte fütter Enten mit mir im Park.
0: Und machen Podcast <lacht> währendbei. aber das geht nur. Du kennst
2: mich nicht, mal. Wir haben nicht mal einmal miteinander geredet, aber bitte komm, bitte.
0: Ja, wir haben ja schon geklärt, dass da, da Bock auf Part 2 besteht. Also von sehr daher, gut, sehr gut. Dann, dann auch in Persona.
2: Part 2, jetzt mit Enten.
0: Danke, jetzt habe ich mein, mein schönes, nicht gesponsertes Bier verschüttet. Mann!
2: Okay, oh Ja, hey, äh, cool. Gerne, super, ich freue mich. Schön, ja. verschüttet,
0: ein verschüttetes Bier, kein getrunkener Äppler, ein der drauf geschissen. Wir ja. ähm,
2: machen hier, wir werfen alle das Konventionen. Ist, wir sind
0: so professionell, wir sind nicht mehr professionell genug. Genau. Wir sind Handkiss mit Musik, Baby.
2: Und, oh, toll. I love it. <lacht> ähm, ja, und äh, Daniel, wo kann man denn <lacht> Ninas letzten Song anhören?
0: Also ich würde das mal ganz spontan, also so nach so ein bisschen überlegen. Man muss ich echt lange überlegen. Also das ist natürlich schwierig, weil das sind kleine Künstler und so. Aber ich würde sagen, haben wir da nicht so eine Spotify-Playlist?
2: Genau, auf unserer Spotify-Playlist könnt ihr Ninas so. It Gets Easier anhören.
0: Ja, und auch noch Songs, die sie selbst sehr feiert, stehen auch noch mit drauf. Schöne Songs von anderen Künstlern. Könnt ihr mal reingucken, könnt ihr mal reinlurken. Und dann ja, wünsche ich dann euch noch meine. einen schönen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer. Hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder, wenn es wieder mal heißt, in unserer digitalen App. Stuck, Stuck. Wer hat Handkäs mit Musik bestellt? Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.